0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à On en parle, le podcast audio émanant vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, nous avons un invité exceptionnel, le président du LEM, Frédéric Collet. Bonjour, fré président.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: ah, Très bien, très bien. Et Bonjour. pour m'accompagner, Pascal Beau. Bonjour, Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour, président. Pas Bonjour. Pascal. Première question, allez, honneur honneur à nous les aînés. Première question pour vous. C'est moi qui la pose. Ah oui, c'est ça le rôle des aînés.
2: Mais écoutez, président, bonjour, merci d'être là. Euh, ça se passe comment dans l'industrie, compte tenu que vous êtes en première ligne À la fois sur le plan industriel, économique, sur le plan recherche, développement, vaccins, médicaments. Euh, comment comment s'opère Vous échangez avec vos pairs Comment ça se passe vous, les, les pouvoirs publics vous sollicitent
1: euh, alors, comment ça se passe Je pense que ce que cette crise a déjà démontré, c'est que les entreprises du médicament se sont engagées, se sont impliquées de façon exceptionnelle, parfois sans qu'on le voit, parfois sans qu'on en parle, pour assurer leur métier, au pluriel, tout leur métier. Quand je dis tous leurs métiers, il faut reprendre l'ensemble de nos métiers. Le premier, c'est le métier de la recherche. Et effectivement, nous sommes mobilisés, on le voit tous les jours, dans deux secteurs. L'un sur la recherche d'un vaccin et l'autre dans la recherche d'un traitement. Et les laboratoires, quels qu'ils soient, travaillent activement, parfois ensemble, parfois de façon coordonnée, pour trouver des solutions thérapeutiques à cette maladie à ce virus. Deuxième facteur de mobilisation qui est essentiel dans notre métier, c'est de produire. Or, nos entreprises se sont mobilisées de façon exceptionnelle en travaillant 24-24, 7 sur 7, pour assurer la fabrication des médicaments sans discontinuer, et ça sur deux types de médicaments. Les médicaments pour lesquels il y a une demande exceptionnelle, parce qu'elle est liée à la nature même du virus, je pense aux médicaments respirato respiratoires, aux médicaments d'anesthésie, et puis sur les autres médicaments de la chaîne, euh, tous les médicaments, notamment les traitements chroniques, qui euh, nécessitent un suivi et un approvisionnement constant. Et nos usines ont continué de tourner pour assurer cet approvisionnement. Et si nous avons eu des tensions, nous n'avons pas fait face à de véritables ruptures, et nous continuons de le suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention la LSM. Le, deux, le troisième point qui est essentiel dans notre métier, c'est de livrer et de rendre disponible. Et effectivement, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que tous les traitements sont rendus disponibles là où il y a un besoin Alors, nous le faisons effectivement en suivant, pour répondre à votre question, quotidiennement avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, l'allocation des traitements éviter qu'il y ait des stocks qui se composent à un endroit ou à d'autres, s'assurer que euh, les bonnes pratiques, en particulier qui sont euh, diffusées par les sociétés savantes, soient bien suivies, et faire en sorte qu'on gère au mieux cette tension qui peut exister sur certaines molécules. Et puis enfin, dernier élément de notre métier qu'il ne faut pas oublier, qui est essentiel, c'est d'assurer le bon usage. Comment faisons-nous pour que, pendant cette période-là, les traitements soient utilisés de la meilleure façon qu'ils soit par l'ensemble des professionnels de santé. Donc, continuer d'être disponible pour assurer l'information sur tous ces traitements. Donc, pour répondre à, à votre question, les entreprises du médicament, pendant cette période-là, on fait le job. Elles font le job pour assurer leur métier, tout leur métier.
0: Et pendant cette période, et sur ces quatre points, euh, Président, quelles ont été vos interactions avec euh, le gouvernement Vous êtes en relation permanente avec eux là-dessus
1: Nous sommes bien entendu en relation étroite avec les autorités de santé et j'ai envie de dire sur euh, principalement deux natures d'interlocuteurs, des interlocuteurs de santé d'abord et en particulier l'agence du médicament qui doit assurer la disponibilité des traitements et en particulier les, les autorités qui souhaitent ici ou là s'assurer que nos produits seront rendus disponibles là où il y a des phénomènes de tension. Et puis il ne faut pas oublier que nos entreprises sont également un acteur, nous sommes un acteur économique et donc nous avons des relations étroites, régulières, avec les autorités de Bercy pour, euh, là aussi, euh, nous euh, nous mobiliser. Nous nous sommes mobilisés quelquefois sur des sujets connexes. Nous sommes mobilisés sur les masques. Nous nous sommes mobilisés sur des actions euh, euh, de, so de forme de solidarité, euh, notamment avec la Croix-Rouge. Nous nous sommes mobilisés sur beaucoup de fronts. Et pour ça, nous sommes en relation avec et la santé d'un côté et Bercy de l'autre côté, principalement.
0: Sur, je passerai par la parole à Pascal après. Sur la recherche... <coughs> Euh, vous comme moi je pense qu'on regarde les informations on lit on beaucoup on tweet parfois on les réseaux sociaux il se dit un peu tout et n'importe quoi sur les espoirs de trouver un traitement ou un vaccin certains parlent de deux mois, d'autres plusieurs années euh, vous qui êtes au cœur entre guillemets du mécanisme quelle est votre vision je dirais la plus réaliste possible est-ce qu'on peut faire une projection où à l'heure actuelle c'est un peu prématuré
1: d'abord je pense que cette crise parmi tous les enseignements qu'on en tirera elle nous a certainement appris l'humilité, euh, à, à ne pas aller trop vite dans des jugements, dans des affirmations définitives, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup encore sur ce virus. Euh, en revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que nous sommes capables de nous mobiliser tous, collectivement, extrêmement vite, pour trouver des solutions inédites, dans des délais inédits, là où c'est nécessaire. C'est vrai sur la disponibilité de certains traitements, c'est vrai également dans le domaine de la recherche. Donc, Dans le domaine de la recherche, je suis comme vous, je lis ce que les laboratoires publient de leurs travaux, de leurs études et je les regarde avec beaucoup d'attention en souhaitant que les uns ou les autres, nous puissions trouver dans les meilleurs délais un traitement qui permettra de traiter cette maladie de façon efficace. Mais je n'ai pas plus d'informations que vous, je, je suis ça avec beaucoup d'attention et j'ai appris à prendre un tout petit peu de recul et un peu de, et un peu de distance par rapport à l'information dont on est sur un brevet.
2: Pascal, Oui, il y a une dimension particulière européenne à cette crise, puisque l'Europe a été longtemps durant l'épicentre en termes de morbidité. Est-ce qu'il euh, y a des travaux en commun Est-ce que vous échangez avec vos pairs à l'échelle européenne euh, pour, euh, pour faciliter, pour gagner du temps, pour optimiser les initiatives Ou, on a plutôt le sentiment, vu de l'extérieur en tout cas, que c'est plutôt des stratégies, des logiques un peu nationales qui prévalent.
1: Écoutez, sur le, sur le sujet européen, je pense que d'abord on a vu que les États, et singulièrement la France, cherchaient absolument à se mobiliser pour trouver une solution européenne. Et la solution européenne, elle est de deux ordres. Elle est d'abord d'ordre économique pour être dans les meilleures dispositions pour relancer la machine et éviter au moment où certains secteurs sont déjà à genoux à terre, voire les deux dans certains cas, et quand d'autres sont effectivement dans une meilleure dynamique. Bref, que ces sujets-là puissent être abordés de façon européenne. Et je crois que la France s'est beaucoup mobilisée, le président de la République lui-même s'est beaucoup mobilisé sur le sujet. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est sur quoi, en particulier des entreprises comme les nôtres, pourraient voire devraient se mobiliser. Et je pense qu'on pourrait identifier là aussi deux sujets. Il y a un premier sujet qui est celui de la recherche, du développement. Comment est-ce que nous pouvons mobiliser, en particulier les laboratoires qui en Europe travaillent sur le sujet du Covid pour trouver le plus rapidement possible et euh, également en collaboration avec euh, le, la recherche publique, mais des solutions rapides pour les patients. Pour les patients, d'ailleurs, un point qui est important que je veux souligner, c'est que cette crise, elle nous aura aussi appris que nous sommes tous patients et, euh, et que nous sommes potentiellement tous concernés. Cette crise, cette, ce virus touche tout le monde de façon euh, tout à fait, on a envie de dire, quasi équitable. Quel que soit le pays, quel, bon bien sûr des différences d'âge, mais nous sommes vraiment tous concernés potentiellement. Donc il y a un premier enjeu, c'est la mobilisation des entreprises de santé pour, euh, ensemble, en Europe, mais euh, dans le monde, mais notamment en Europe, trouver une solution. Et puis, il y a, il y a un, deuxième, un deuxième sujet qui vient au, dont on parle beaucoup pour l'instant, qui est celui de la gestion de ce qu'on appelle euh, l'indépendance sanitaire. Alors, on parle beaucoup, euh, beaucoup d'indépendance énergétique. On l'a souvent entendu dans ces dernières années. Maintenant, l'indépendance sanitaire, c'est un sujet. Euh, Est-ce que nous devons nous préserver et faire en sorte que nous soyons moins dépendants d'autres pays, et en particulier de pays d'Asie. Et ça, c'est un vrai, un sujet qui est très important. Et il n'est pas question d'aborder un sujet comme celui-là sur un angle national, pas quand on est un pays de 65 millions d'habitants. C'est absurde. C'est donc au niveau européen que ça peut se faire. D'abord parce que jamais nous ne serons capables de reconstituer au niveau national cette autonomie dont nous avons besoin, et puis d'autre part, que nous devons nous appuyer sur ce que l'Europe peut apporter en termes de coordination, d'échange. Et donc, cette notion d'indépendance sanitaire, pour moi, elle doit évidemment être abordée et prise en compte sur un, sur un plan européen plus large.
2: Mais justement, là-dessus, Président, vous échangez avec vos pères allemands, j'allais n'allais pas dire britanniques, puisqu'ils quittent l'Union, hélas, mais euh, italien, espagnol, voire au Benelux, est-ce que c'est un, est -ce est un sentiment partagé, est-ce que c'est une motivation partagée sur l'idée de relocaliser une partie de la chimie fine, même sur des produits un peu anciens dits génériques, parce que nous en manquons, ou parce que tout simplement cela relève un peu de la sécurité sanitaire de l'Union européenne.
1: D'abord, pour répondre à votre question, nous échangeons avec certains, certaines associations locales, je pense associations professionnelles telles que le LEM au niveau local. Mais il faut voir aussi que cette question d'indépendance sanitaire n'est pas perçue de la même façon dans tous les pays. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment cette question est, est perçue en France. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous apprenons quelque chose de nouveau dans cette crise? Est-ce que cette crise révèle une fragilité que nous ne connaissions pas? Non. Ces questions de, enfin de, de la perte d'attractivité et donc de la perte d'indépendance sur certains sujets, notamment en matière de fabrication de médicaments, est présent sur la table depuis un moment. Le fait que la recherche clinique, qui doit être absolument intégrée à la problématique, doivent continuer de se renforcer en France pour assurer l'attractivité de nouveaux essais est absolument présente. Donc ces questions et la, et la liste est longue, mais ces questions ne sont pas très nouvelles et nous, les, et nous les connaissons et un certain nombre de ces sujets sont assez spécifiquement français et donc nous avons, nous avons aussi nous avons également des solutions françaises à trouver.
0: Et donc, si je suis ce que votre raisonnement, ce qui est tout à fait exact, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que vous faites remonter ces problématiques, est-ce que on peut penser, on a eu l'épisode de la pénurie de médicaments il y, a, il y a à peu près qui a commencé il y a un an, je parle médiatiquement en tout cas aux prises de conscience des, des pouvoirs publics, il n'y a pas forcément eu derrière, les, ça n'a pas déclenché ce que vous escomptiez, notamment en termes de, je dirais de, de, de nouveaux modèles de conceptualisation des parcours, de la logistique et autres. Est-ce que vous pensez que la crise, la gravité de cette crise, ben peut-être cette fois-ci faire que cette fois-ci, on va passer sur, entre guillemets, le modèle d'après.
1: Euh, je pense que cette crise a le, 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 comment dire un des contributions de cette crise et de révéler ça peut-être encore plus fortement qu'auparavant. Qu au, qu et donc, euh, effectivement, de révéler à quel point ces questions d'indépendance sanitaire sont importantes je pense qu'il faut faire très attention à bien les aborder sous un angle global. C'est-à-dire que, bien souvent, on résume les questions d'indépendance sanitaire à des questions industrielles. Le sujet est beaucoup plus large que ça. C'est l'ensemble de la chaîne de conception et de mise à disponibilité d'un médicament qui est en question. Ça commence avec l'attractivité de la recherche, ça continue avec le développement et donc la recherche clinique, ça continue avec la fabrication, et ça se termine enfin avec l'accès des patients, de tous les patients, à l'innovation. Et donc, quand on aborde ce sujet-là, il faut bien le prendre de façon euh, de façon large. Et c'est aussi, d'une certaine façon, un des enseignements de cette crise, qui est de dire ne nous, nous arrêtons pas à la simple question de l'indépendance industrielle, de fabrication, mais euh, comprenons bien l'ensemble de la chaîne. Et pour reconstituer de l'attractivité, il faut bien que l'on comprennent et que l'on aborde ce sujet-là de façon globale. Maintenant, il y a deux sujets, si vous permettez. Je pense qu'il faut distinguer l'attractivité et la compétitivité. Et c'est un sujet, justement, pour reprendre la question précédente dans laquelle l'Europe joue un rôle important, c'est-à-dire que recréer des conditions d'attractivité, d'abord pas sur tous les produits, mais sur certains produits qui, sur lesquels nous jugerions qu'il est nécessaire absolument d'assurer cette indépendance, c'est une chose. Et nous connaissons les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre, des mécanismes administratifs, fiscaux, etc. etc. Des, ce qu'on appelle des incentives, des, des soutiens pour justement recréer, reconstruire ce, ce savoir-faire, parce qu'il y a également tout un aspect de savoir-faire qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Mais si nous reconstituons cet écosystème, et qu'il n'est pas compétitif par rapport à ce qui se fait dans le monde, il faut bien se dire que les Chinois, les Indiens et les autres continueront de fabriquer du médicament contribueront de fabriquer des matières premières à des prix qui resteront extrêmement compétitifs. Et donc, nous devons travailler en parallèle sur les questions d'attractivité et les questions de compétitivité de façon à ce qu'on puisse maintenir cet effort dans le temps et maintenir la compétitivité dans le temps. Euh, et parce que nos entreprises, encore moins si, si l'enjeu était national, mais nos entreprises ne travaillent pas en vase clos. Et donc, euh, il est absolument nécessaire d'aborder cette question de cette façon-là.
2: Oui, peut-être Alexandre, une dernière question. Euh, normalement, vous devez négocier un nouvel accord économique, un accord sectoriel à, à compter de l'été prochain. Bon, la situation fait que peut-être il y aura un décalage. Est-ce que cette dimension-là, je suppose que vous souhaitez l'intégrer dans les échanges avec euh, le futur comité économique des produits santé, puisque je crois qu'il n'y a toujours pas de président euh, on est donc dans une période un petit peu intérimaire, mais est-ce que, est que vous sentez quand même qu'il y a une prise de conscience du côté de votre interlocuteur, qui est l'État, la puissance publique, sur la nécessité d'ouvrir une nouvelle étape En tout cas,
1: c'est très... très intéressant, parce que nous avons au LEM deux priorités pour le moment, justement en matière de... dans les échanges que nous avons avec les autorités de santé. Le premier c'est sur l'accord cadre. Vous savez, l'accord cadre, c'est cet accord qui régit les relations que nous avons et que nous signes, que l'industrie signe avec euh, le CEPS, donc l'activité économique des produits de santé, régulier à tous les trois ans, et qui, euh, au-delà de la loi, formalise le cadre dans lequel nous souhaitons travailler. Cet accord cadre, il est essentiel, puisque c'est euh, un accord tacite entre les entreprises du médicament et les autorités de santé et, euh, et économiques. Dans cet accord cadre, évidemment que nous voulons intégrer un certain nombre des questions qui se posent à nous aujourd'hui, peut-être un peu plus fort qu que nous l'aurions fait autrement. Et bien entendu, ces éléments-là doivent en faire partie. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Avons-nous appris beaucoup de choses nouvelles sur notre environnement, son attractivité, sa compétitivité Non. Beaucoup de ces sujets-là étaient déjà présents sur notre feuille de route et puis, le deuxième sujet qui est essentiel, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui de l'accès des patients et de tous les patients, puisque nous avons ce fameux contrat social en France auquel nous sommes très attachés, qui est que chaque patient doit avoir accès au traitement dont il a besoin dans les meilleures conditions et dans des conditions équitables. Et donc, ces notions d'accès de, des patients à l'innovation, notamment sur ce qu'on pourrait appeler l'accès anticipé des patients à l'innovation, c'est notamment ce qu'on appelle les ATU, oui est un sujet qui est très important et sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Et pourquoi il est important de le faire Parce que, si on fait un peu de prospective, nous observons que dans les mois et les années qui viennent, notre capacité à apporter des solutions innovantes, pas simplement des vaccins comme on en a parlé, pas simplement des traitements contre des virus tels que le Covid, mais également des traitements sur des maladies qui jusqu'à maintenant étaient considérées comme comme euh, définitivement, euh, nous condamnant définitivement, euh, aujourd'hui, des traitements nouveaux se profilent et qu'il faudra que nous soyons capables de les accueillir. Donc ces deux sujets sont prioritaires. L'accord cadre pour définir le cadre de nos relations avec l'État et, euh, et les autorités de santé économique et également euh, les conditions dans lesquelles les traitements innovants seront rendus disponibles dans les meilleures conditions de délai, de qualité aux, aux patients qui les attendent.
0: Ben merci beaucoup, Président. En tout cas, j'invite nos lecteurs, nos abonnés à euh, lire l'Espace Social Européen du mois de février où vous avez donné la parole. Vous avez beaucoup abordé cette question, notamment des, des progrès fulgurants à venir sur l'innovation thérapeutique, notamment en cancérologie. Vous en avez euh, abondamment parlé avec nous et je pense que les progrès seront toujours là malgré la crise et malgré le Covid. Merci beaucoup, Président Collet. Merci, merci
1: beaucoup et merci pour votre invitation.
0: Ben, avec grand plaisir. Merci, Pascal. Merci à aux auditeurs aux, aux aux spectateurs, en tout cas téléspectateurs, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien dans le cadre de Parlons-en. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.